0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: Lula solto após decisão do Supremo Tribunal Federal e o que acontece agora na política. Segunda-feira, 11 de novembro. Na última sexta-feira, um dia depois de o Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento sobre prisões após condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula foi solto. Ele ficou um ano e sete meses
2: preso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sala em que estava preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.
0: Os advogados de Lula protocolaram o pedido de soltura do ex-presidente pela manhã e dispensaram o exame de corpo de delito. A decisão do juiz da vara de execução penal Danilo Pereira Júnior saiu um pouco depois das quatro da tarde. Segundo o juiz, no caso de Lula, não há trânsito em julgado, Logo na saída da sede da Polícia Federal, Lula discursou a seus apoiadores.
2: Eu saio daqui sem Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país.
0: Ele passou a noite em Curitiba, chegou em São Paulo no sábado pela manhã e se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, onde novamente discursou. Em sua fala, Lula criticou mais uma vez o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o condenou, e o procurador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O ex-presidente também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro e seu governo.
1: Ele foi
2: eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição.
0: Esse cara tem um mandato de quatro anos. Agora, ele foi eleito para governar? o povo brasileiro, e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Enquanto isso, do outro lado do campo político, depois do silêncio na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou um texto numa rede social na manhã de sábado. Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. Horas depois, ao deixar o Palácio da Alvorada e ser questionado por repórteres sobre os ataques de Lula, Bolsonaro respondeu. A grande maioria do povo brasileiro honesto, trabalhador,
2: e nós não vamos dar espaço, né, nem contemporizar é com o presidiário. Ele está é. solto, mas continua, 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 continua com todos os crimes dele nas costas. Tá é. É? É aí, é
0: Lula permanece condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, mas agora responde ao processo em liberdade. Quem nos explica a situação jurídica do ex-presidente e outras consequências da decisão do STF é a repórter da TV Globo, Mariana Oliveira. Eu converso também com Gerson Camarote, colunista de política. Mariana, agora Lula está solto, mas ele responde a outros processos. Em que pé esses processos estão e o que que acontece agora?
1: Bom, Márcio, é importante a gente destacar que a situação jurídica do ex-presidente Lula é bastante complicada. Esse caso do triplex pelo qual Lula estava preso, ele já tem uma condenação confirmada no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a chamada terceira instância. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Então ele ainda tem recursos pendentes, eh, o Supremo autorizou que ele continue respondendo em liberdade, ele tem recursos pendentes no próprio STJ e ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas eh, é um processo que já está se encaminhando para o fim. E além desse caso do triplex, ele é condenado no caso do sítio de Atibaia, em primeira instância, em breve essa condenação vai ser analisada na segunda instância, e ele é réu em mais sete ações penais. Essas sete ações penais estão, estão em um estágio... Ainda um pouco mais inicial, mas são sete processos nos quais Lula é réu. Agora, o foco da defesa do ex-presidente Lula é um habeas corpus que foi apresentado ao Supremo, no qual ele pede a anulação do caso do Triplex. É, ele aponta a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e ele pede para anular a condenação do Triplex, é, com, alegando que Sérgio Moro é, não foi imparcial né, com ele, que houve uma perseguição é, em relação ao ex-presidente Lula. Esse caso já começou a ser julgado no Supremo, tem dois votos contra o pedido dele, mas faltam três ministros votarem. Então, o foco da defesa agora é derrubar a condenação no caso do Triplex, porque isso derrubaria também a inelegibilidade do ex-presidente Lula, permitiria que ele ficasse elegível e pudesse concorrer às eleições. Esse é é o quadro jurídico da situação do ex-presidente.
0: Mariana, para todo mundo entender como a gente chegou aqui, sabemos que na última quinta-feira, 8 de novembro, o Supremo Tribunal Federal se posicionou contrário à prisão em segunda instância, ou seja, é preciso esperar todos os recursos em tribunais superiores para começar a cumprir pena. Não beneficiou apenas o ex-presidente Lula nem outros presos da Lava Jato. Quem mais pode ser solto?
1: Pois é, exatamente. Até agora, quem já foi beneficiado, os mais conhecidos são da Lava Jato. né? Teve o ex-presidente Lula, o ex-ministro José Dirceu também foi solto, um um empreiteiro que era vice-presidente da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, também foi liberado. Agora, a gente teve o caso do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, que foi condenado no caso do Mensalão Tucano, que também era uma condenação confirmada em segunda instância, e ele também foi liberado.
0: Azeredo saiu após uma decisão do juiz da Vara de Execuções Penais aqui de Belo Horizonte, que atendeu a um pedido da defesa de Eduardo Azeredo. Ele foi condenado em segunda instância a 20 anos e um mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.
1: Agora Mas, tem uma questão importante em relação a esse aspecto, porque tem muitas decisões pendentes ainda, tem muitos casos que ainda estão sob análise dos juízes aí por todo o país. Então é possível, Márcio, que nos próximos dias a gente tenha um panorama melhor, mais claro, sobre quem efetivamente vai ser beneficiado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, com essa decisão do Supremo, Mariana, em quais casos uma pessoa pode ser presa no Brasil?
1: Bom, é, volta ao quadro que a gente já tinha antes, né? Porque só para a gente lembrar, até 2016, o Supremo já tinha esse entendimento de que era possível aguardar todos os recursos antes de ser preso. Então, só, só tem três possibilidades de ser preso fora é, a condenação confirmada, né? Sem mais chances de recurso: a prisão em flagrante, quando a pessoa é flagrada ali cometendo um delito e de imediato é presa a prisão temporária que é uma prisão que vale cinco dias e pode ser prorrogada por até cinco dias geralmente essa prisão ela é bem no início no estágio inicial do processo ali para garantir algum cumprimento de diligência de coleta de prova ela tem um prazo ela só pode durar 10 dias no máximo. E tem a prisão preventiva, que é uma prisão que não tem prazo, que não tem é, é, nenhum limite. E esse é o tipo de prisão mais comum, porque é naqueles casos que o preso representa risco. Ou a sociedade, ou ao processo pode cometer algum tipo de obstrução, ou ele pode ter um risco de fuga, risco de voltar a cometer crimes. Então, esses casos de flagrante, prisão temporária e prisão preventiva continuam sendo autorizadas.
0: A gente sabe que tanto na Câmara quanto no Senado existem propostas para regularizar a prisão em segunda instância. Algo que foi, entre aspas, autorizado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, na própria quinta-feira. Ele deu a dica. A pergunta é a seguinte, por que que Toffoli fez isso e qual a chance de uma dessas propostas seguirem em frente?
1: O presidente do Supremo, Dias Toffoli, jogou a bola para o Congresso justamente para tirar um pouco do peso, né, do impacto que teria sobre o Supremo essa decisão. Basicamente, ele disse assim, olha, a gente está entendendo que a lei afirma que é possível aguardar aguardar o fim do processo, né, o Código de Processo Penal estabelece que é possível continuar em liberdade até o, o, o fim de todos os recursos, mas se vocês quiserem... Congresso Nacional, vocês podem alterar a lei e decidir diferente. Esse foi foi o recado que o presidente do Supremo mandou. Agora, durante o julgamento, Márcio, a gente teve dois ministros, eh, os ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, que se posicionaram claramente no sentido de que o Congresso não pode mudar o trânsito em julgado. Eles disseram que isso é cláusula pétrea, que é aquele ponto da Constituição que não pode ser alterado de forma alguma. É uma garantia individual que a Constituição estabelece que não pode ser mudada. Tanto Marco Aurélio quanto Lewandowski já deram essa indicação. O ministro Gilmar Mendes também postou um comentário no Twitter nesse fim de semana dizendo que o Congresso pode mudar, sim, o processo diminuir a possibilidade de recurso cursos, mas que é preciso cuidado para não ferir a presunção de inocência. Então, seriam aí três ministros que posicionaram né, que o Congresso precisa ter cuidado. Mas os cinco ministros que votaram a favor da segunda instância já liberam o Congresso para fazer essa mudança. Mas o presidente Toffoli se indica que que há maioria no Supremo para que o Congresso mude a questão da segunda instância sem que isso cause prejuízos lá na frente, sem que o Supremo indique que possa derrubar. né? Agora, um fato concreto é... Se o Congresso aprovar a questão da segunda instância, certamente esse tema volta para o Supremo Tribunal Federal, para o STF ter que decidir se isso é ou não é cláusula pétrea. Tem um indicativo já né, de que o Supremo não deve derrubar o que o Congresso fizer, mas efetivamente isso vai ter que ser decidido pelo Tribunal novamente.
0: Eu converso agora com Gerson Camarote, mas antes me despeço de você, Mariana. Muito obrigado pelas suas explicações.
1: Obrigada, Márcia. Até mais.
0: Camarote, que leitura a gente pode fazer dos discursos do ex-presidente? O de sexta, logo após ser solto, e o de sábado, lá nos sindicatos metalúrgicos. Você percebeu alguma mudança de tom?
2: Olha, Márcio, ele acentuou a polarização. Na sexta-feira, o ex-presidente Lula, ele já fazia um discurso buscando uma radicalização, mas ele acentuou muito nesse discurso de sábado. Você veja que, nesse discurso, ele centra em algumas questões. Ele ataca a Lava Jato, ele faz um enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro, em um dado momento chega a citar o o presidente Jair Bolsonaro como que ele teria que governar para os brasileiros e não para as milícias do Rio de Janeiro, então endurece bastante o discurso, mas ele centra também ataques contundentes à política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes. A grande questão que se coloca é a questão social, que é o que o ex-presidente Lula está atacando, que essa política econômica não resolve o social. A conferir como vai ser o desempenho da economia nesses próximos três anos pela frente. E, lógico, se a economia estiver bem enfraquece esse discurso do ex-presidente Lula de ataque à economia, que é um, 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 um pilar forte desse discurso de oposição, Mas Agora, qual, qual o balanço desse fim de semana e o que joga para frente? É a tentativa, sim, de recuperar esse espaço da esquerda e, mais do que isso, recuperar e aglutinar a oposição é, que estava muito sem reação nesses primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. E aí, com essa radicalização... O que é que você tem? Você tem, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, que sempre fez esse discurso e se alimenta do antipetismo, se alimenta do antilulismo, e agora o próprio ex-presidente Lula também buscando essa polarização. Essa essa luta dos antagonismos, A gente gente tem o seguinte resultado, uma luta de extremos, uma polarização excessiva da política brasileira e da sociedade brasileira, deixando sem respirar o espaço do centro político e e, e desse centro da sociedade brasileira. Isso é intencional de um lado e do outro. E esse tipo de comportamento das lideranças, tanto do ex-presidente Lula como do presidente Jair Bolsonaro, só intensifica esse ambiente de polarização também na sociedade.
0: Você disse, Camarote, que essa polarização dificulta o surgimento de um candidato de centro. O debate político perde com isso também.
2: Ah, sim, porque você, você deixa de ter... É um, uma alternativa também de, de se colocar uma alternativa de centro nesse debate, porque a radicalização é tamanha. Eu tava eu tava ouvindo Márcio de um de um integrante próximo ali desse núcleo palaciano do presidente Jair Bolsonaro. E o que eu vi foi o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro se alimenta desse antipetismo do 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 próprio é, antilulismo Como o Lula agora vai se alimentar dessa polarização com Bolsonaro? Um depende do outro, porque o que é que você tem? O presidente Jair Bolsonaro tem um núcleo mais extremista, digamos assim, aquele núcleo mais duro do eleitorado. Mas ele ampliou muito com esse discurso do antilulismo, sendo que, nesses últimos meses, diante de todas as crises do governo, você tem, Márcio, se você pegar ali, crises provocadas pelo próprio Jair Bolsonaro, pelo núcleo familiar, e estou falando diretamente dos filhos, e também pelo próprio partido. Você tem um partido conflagrado, um racha dentro do PSL.
1: E o presidente Jair Bolsonaro e mais 23 parlamentares pediram bloqueio de repasses do fundo partidário ao PSL e o afastamento do presidente da legenda, que é o Luciano Bivar.
2: Então, são várias crises sucessivas, o que fez com que aquele eleitorado que votou no Bolsonaro porque era anti-Lula começasse a se afastar. Então, você tem ali um terço do eleitorado que está firme com o presidente Jair Bolsonaro, você tem um terço do eleitorado que está firme na oposição, que aí o o ex-presidente Lula tenta reaglutinar esse esse núcleo, você tem um terço ali que está se afastando do Bolsonaro. E agora... Com esse esse enfrentamento, o o presidente Jair Bolsonaro tenta recuperar justamente esse eleitor que estava se afastando dele. E esse ambiente que havia para o centro crescer, ou seja, não não só uma candidatura, mas um discurso de maior conciliação, um discurso que não seja um discurso tão radicalizado de um lado para o outro ele acaba não encontrando espaço. E isso é intencional, por parte do do ex-presidente Lula e também tem uma estratégia por parte do presidente Jair Bolsonaro.
0: Agora é preciso lembrar, camarote, ainda temos três anos para as próximas eleições presidenciais. Lula responde a outros processos na Justiça. Por isso eu te pergunto, o que que muda no jogo político com Lula solto? A gente sabe que ele não pode se candidatar neste momento
2: ele não pode ser candidato. Por quê? Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou motivando a liberdade do ex-presidente Lula de de derrubar a prisão a partir da condenação em segunda instância, isso é importante a gente colocar, a lei da ficha limpa, ela permanece. E o o ex-presidente Lula, ele foi condenado por um colegiado, que é impeditivo de ser candidato por causa da lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa ela permanece, então esse é um jogo para o ex-presidente Lula, eu tenho conversado com alguns integrantes da cúpula do PT, é, é um jogo é, que, o, que, o, que integrantes do PT avaliam ali com um senão. Senão, porque ele está alimentando e o PT está alimentando agora uma candidatura presidencial do Lula para 2022, como alimentou durante todo o tempo, como uma narrativa política, uma estratégia política, a candidatura do ex-presidente Lula para o ano de 2018. Chegou em setembro, foi enquadrado pelo Tribunal Superior Eleitoral pela lei da ficha limpa, ou seja, inelegível, e aí teve muito pouco tempo para o Partido dos Trabalhadores, Márcio, para lançar uma candidatura o o caso do Fernando Haddad
1: Há poucas horas do fim do prazo dado pelo TSE, o Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Fernando Haddad à presidência da república no lugar do ex-presidente Lula.
2: Agora o PT estava trabalhando a candidatura do Fernando Haddad de forma muito tímida ficou centrado o tempo todo na figura eh, do ex-presidente que estava preso lá na Polícia Federal em Curitiba, se tentava também uma candidatura, uma pré-candidatura do governador da Bahia, o Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores e governa o, o maior estado entre os governados pelo PT, a Bahia, que tem um eleitorado o quarto maior eleitorado do país. Então, essa era uma tentativa. Sendo que, com a soltura, a liberdade do ex-presidente Lula, ele volta a fazer campanha e e acaba não criando novas lideranças no Partido dos Trabalhadores. Fica tudo em volta dele, tudo da estratégia dele de tentar mostrar que ficou livre agora que não tem qualquer relação com escândalos de corrupção no Brasil. Então, o o PT fica muito amarrado a essa estratégia. E, Camarote, por fim, tivemos
0: protestos nas ruas em 12 capitais no fim de semana... Em algumas cidades do país, houve atos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Em São Paulo, um grupo maior de pessoas se reuniu na Avenida Paulista em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado.
2: Como é que tudo isso
0: repercutiu em
2: Brasília? Olha, você tem sim um cenário de que você vai ter agora uma pressão, principalmente do grupo da Lava Jato, que você tem no Congresso Nacional, para aprovar uma emenda à Constituição derrubando o trânsito em julgado, estabelecendo a prisão a partir da condenação em segunda instância. Agora, o que que você tem? Você tem esse movimento, ganha visibilidade. No Senado, eu diria até que já tem 43 assinaturas pela emenda à Constituição é, restabelecendo a prisão a partir da condenação em segunda instância, e eu diria até que é mais fácil com esse movimento, com essa repercussão, chegar aos 49 senadores, que é o mínimo para aprovação de uma emenda à Constituição no Senado. Mas o grande desafio passa a ser a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, é, para uma emenda ser aprovada pelo, por esse colegiado, É é preciso placar de 308 votos. E hoje não tem. Não tem por quê? Porque você tem, Márcio, eu diria até mesmo, uma bancada que é muito próxima a figuras que são investigadas ou mesmo parlamentares atuais que são investigados. É de forma suprapartidária. Você tem no PSDB, você tem no MDB, você tem no PP, Partido Progressista, você tem no PT. Então, o primeiro partido a ficar contra a prisão a partir da condenação em segunda instância é o Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados. Então, se você aglutina esse setor da esquerda, mais o setor do centrão, mais alguns partidos ali na linha de tiro que têm lideranças investigadas... É, você praticamente inviabiliza a aprovação da prisão, uma emenda à Constituição a, é, que permite a prisão a partir da condenação em segunda instância na Câmara dos Deputados. E se tivesse realmente esse número, já, já teria sido votado lá atrás, Márcio. Já poderia ter sido votado no ano de, de esse ano mesmo, 2019, ou, nas legisla, ou na legislatura anterior.
0: Camarote, muito obrigado pela sua participação aqui no assunto. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até a próxima, Márcio, e um um abraço aí para todos os ouvintes do assunto. Eu fico por aqui.
0: Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.